0: No niin, morjesta, täällä taas Teija ja, ja Mari, moi. Ja tota, tänään todella ajateltiin jutella siitä häpeästä kautta syyllisyys. Ja niin aina me tupataan vähän ennen lähetystäkin, niin rupeaa juttelemaan, niin ollaan tässä pähkälty. Ja mä ajattelin, tai me ajattelimme, että tämmöinen kuin penmalinen joka on tehnyt väitöskirjan, Vuonna 2010 aiheena teologia teologiaammatiltaan. Niin mä luen ihan suoraa hänen tekstiään, olen joskus referoinut siis hänen siitä väitöskirjastaan, että tämä ei välttämättä ole suoraa tekstiä hänen tekstistään, mutta on ainakin se tietoosa. Eli tota, tällaista häpeän ja syyllisyyden erottaminen on vaikeaa. Häpeä syntyy esimerkiksi lapsuuden kodin huonossa tunneilmapiirissä, mutta myös lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa häpeäkokemusten syntymiseen. Tunnistamattomana häpeää usein periytyy. Moniin suomalaisten yhteiskunnan vakavimpiin ongelmiin, esim. masennus, itsetuhoisuus, alkoholismi ja erilaiset mielenterveysongelmat liittyy käsittelemätöntä häpeää. Ja tässä olen laittanut semmoisena viitteenä, että voidaan palata tähän kysymykseen, mutta että ruokimmeko häpeästä vaikenemalla sen noidankehaa, eli puhutaan sukupolvisuudesta, mutta siihen varmaan palataan. Sitten tässä on vielä vähän tekstia. Malisen mukaan häpeä vaikuttaa kaikkiin sitä kokeviin, mutta eri ihmiset kokevat sen eri tavoin. Näkyvät vaikutukset ovat yksilöllisiä, on ihmisiä, joiden elämää häpeä ei rajoita ja kahlitse, vaan se on rakentava, normaali, ihmisyyteen kuuluva tunne. Häpeää yritetään kieltää välttelemällä asioita ja tilanteita, hyökkäämällä tai syyllistämällä asioista itseä ja muita. Tuhoisassa häpeäkokemuksessa häpeää aiheuttava asia täyttää koko mielen. Siksi siitä kumpuavat reaktiot voivat olla täysin suhteettomia alkuperäisiin ongelmiin nähden. Ja näistä esimerkiksi on mainittu perhesurmat, että ne voi olla joskus joku velkataakka asunnosta tai muuta ja sitten ei löydetä muuta uuspää, ulospääsyä. Syyllisyys on tunne, joka liittyy usein johonkin yksittäiseen tekoon, jolloin se voi häpeää helpommin rajata yksittäiseksi asiaksi ja käsitellä ajan kuluessa rakentavasti. Tässä tämmöistä alustusta vähän, ja me tullaan tässä varmaan tämän puolen tunnin aikana, toki näitäkin käymään tässä ja palaamaan näihin, mutta jatkapa sinä, mitä ajatuksia tämä teksti Toi sulle, Mari. No,
1: teksti. maloin aloin siis ajattelemaan ensimmäisenä sitä, että se on minusta mielenkiintoinen asia tässä häpeässä on se, että jos muistan oikein, nyt taas mulla ei ole, ole teille lähdeviitettä, mutta muistelisin näin, että et häpeän niin kun sitä seuraamuksia ja sitä häpeän merkitystä ihmisten hyvinvointiin niin vähäteltiin aika pitkään. Sitä on aika uusi niin kun ymmärrys suhteessa. Niin kuin vaikka nyt psykoanalyysi- ja psykoterapian historiaa. Että niin kuin mm-hmm. häpeä onkin itse asiassa liitoksissa kaikkiin näihin asioihin, mitä sä luettelit. Ja, mm-hmm. ja sitten mikä on varmaan se, miksi me ollaan tähän ehkä viitattu aikaisemmissa jaksoissa, ja miksi tämä on meitä mietityttänyt, on myös se, että vaikuttaisi sille, jos uskomme itseämme viisaampiin tutkijoihin, että häpeä on semmoinen tyypillinen Suomessa, suomalaisilla ilmenevä asia tai tunne, joka sitten aiheuttaa näitä meidän niin sanottuja kansallisia mielenterveyden haasteita ja vaikuttaa niihin voimakkaasti.
0: Mm-hmm. Sano. yhden? Mm. Mä sanon tällaisen lauseen, kun on hävettävää, hävetä. Eikö se kuulosta aika suomalaiselta? Mm-hmm. Tai siis mennään mun ikäpolveen. Mm-hmm. Niin kun ajatellaan niinku tunteiden ilmasua, Jälleen kerran se, että kun mä siellä pulla kahvipöydässä yritän hamuta lapsena pienenä lapsena toista pullan palaa, niin mua potkitaan pöydän alla. Mm. Ja sehän on vähän niin kuin, että no, häpeen nyt vähän niin kuin, että ei, ei voi ottaa vieraan, olla vieraana, niin toista pullan palaa, Yksi pullan pala, ja sitten pitää olla monta tuntia kuuntelemassa tätien törinää. Okay. Ni, niin lähtökohtana niin kuin. Ja mun, minkä olen tässä jossakin jaksossa sanonut, mummon, eli siis mun äidin äidin äiti, kun äidin äiti meni ysin kokeen kanssa kotiin, niin hänen äitinsä sanoi, armosta sait mut et ansiosta. Eli just tämmöinen vähän niin kuin syyllistäminen. Älä iloitse, sun on hävettävä, kun sä iloitsit. Ja sit sun on hävettävä vielä sitä, että sä häpeät. Mm. Siis mm. niinku, siinä siis on ihan tajuton taakka ja no joo, mm. jatka vaan. No, ei, niin. Mun mielestä sit
1: taas haluan aina muistuttaa, että oikeastihan huonoja tunteita ei ole näillä, on kaikilla tarkoituksensa. Ja mä mm. että yksi sellainen asia, mitä mä arvostan tämmöisessä suomalaisessa ajattelu- ja arvomaailmassa ja allekirjoitan itsekin, että en, en arvosta ylimielisyyttä. Enkä itse rakkautta. Ihmisen pitää tiettyyn pisteeseen asti olla nöyrä. En, mm. Ei siellä äärimmäisessä päässään, mutta niin kuin hyväksyä muut ja hyväksyä se, että mä en ole aina täydellinen eikä enkä arvosta ihmisiä. Siis pitäisi Kyllä. itsenikin enemmän osata niin kuin kunnioittaa itseään. Mutta ylimielisyys on eri asia. Minä olen parempi mm. kuin muut. On eri asia, että, että mä olen hyvä ja, ja säkin olet hyvä, kun se, että minä olen parempi kuin te. Ja tämmöisillä, niin kun, että vanhemmat on aikanaan, niin kun, että pysynyt nyt ruodussa, että muistat, että vaikka sait ysin, niin, niin että sä olet silti parempi kuin muut, niin siellähän on varmaan ollut joku ihan hyvä tarkoitus. Siis, että ei, ei se ole vaan pahuutta, ilkeyttä ja, ja niin tämmöistä, mutta että ja tämmöinen, potkastaan jalkaan pöydän alla, niin siinähän on varmasti yritetty opettaa sulle, että hei, kaikille pitää antaa mahdollisuus. Ja sä et voi olla itsekäs ja syödä niitä kaikkia pullia. Kun nyt on ehkä pirkkomummo, joka ei ole vielä ottanut yhtäkään, mutta sitten se muodostuu, että häpeää ja syyllisyyttä on haitallista ja huonoa, mutta sillä on myös hyvä tarkoitus ja merkityksensä.
0: Ja siis hei, en, enkä ole kärsinyt siitä, että siis en saanut mitään kamalaa, koska ymmärsin, että saa ottaa vain yhden pullan, mutta mm. kun harvoin sai makeeta, niin mä ajattelin, että mm. kukaan muu ei ottanut niitä pulli, tai siis joku mm. oli ottanut, mutta mä, se, se niinku on lapsen niin. mieli, että Kyllä. kerran niitä jää tuohon, niin miksei niitä voi niin. myös syödä.
1: Niin, niin <laughs> ei saa olla, se on myös yksi, ei vaan itsekyys itse, niin vaan, vaan että ei olla liian ahneita, vaan tyydytään siihen, mitä on saanut.
0: Kyllä, ja luterilainen kasvatushan mm. siellä on, siis se ja sodan jälkeinen mm. nämä jutut. Tota, mä mietin sitä, että me tuossa ennen, mä en tiedä nyt hypätäänkö me nyt jonnekin avaruuteen, mutta tota noin, niin me puhuttiin kiehtovasti häpeästä ja syyllisyydestä suhteutettuna eläinmaailmaa ja Mari kertoi mun, mun mielestä ihanasti niin kuin, eläinlaumasta ja mitä siellä tapahtuu, kun jotkut pennut leikkii keskenään, niin voisitko no. avata sitä kuulijoille myöskin?
1: Joo, mä vaan puhun aina niin pitkästi, että mä
0: yritän olla viemättä
1: tätä puolta Ei, kun, meidän ajasta. Meillä on vielä hyvin
0: aikaa.
1: Mikä, siis törmään usein sellaiseen tilanteeseen, että tosiaan niin tässä on käynyt aikaisemmissa ilmi, että työskentelemme molemmat myös eläinparin, työparin kanssa, eli on, on koulutusta tämmöiseen eläinavusteiseen työskentelyyn ja, ja sitä kautta, tutkinut sitä eläinten tunnemaailmaa, jota hyödynnetään tämmöisessä eläinavusteisessa eläinten tunteiden vaikutusta ihmisen tunteisiin. Usein päädyn sellaisiin keskusteluihin, missä ei oikein päästä siihen samaan näkemykseen. En koe tulevani ymmärretyksiin. Joskus on syyllistetty siitä, että inhimillistän eläimiä, koska tutkitusti eläimillä tästä on paljon, että kokeeko koira syyllisyyttä rikottuaan yksin ollessaan maton, kun omistaja tulee kotiin. Ja sitten jos joku kokee, että minun koirani koki syyllisyyttä ja häpeää, niin sanotaan, että inhimillistät ja koirilla ei ole tämmöisiä tunteita. Ja se on totta ja valetta. Eli inhimillistäminen tapahtuu silloin, jos me ajatellaan, että se eläimen häpeä ja syyllisyys on samanlaista häpeää ja syyllisyyttä kuin meillä on. Kun, kun minä tulen, tuli, jos tulisin kotiin ja koira olisi rikkonut jotain ja koira huomaa, että olen tyytymätön siitä, että, että nyt jotain on mennyt rikki ja se koira ymmärtää, että hän on sen rikkonut, niin ei se koira ajattele, että voi kauheata sentää mitä se nyt musta ajattelee ja olinpa mä tyhmä tällä kertaa, miten mä nyt tällä lailla menin tekemään ja... Illalla nukkumaan mennessä ei saa unen päästä kiinni, kun miettii, että voi minua ja Se on siis inhimillistämistä. Ei koira koe sellaista inhimillistä ihmisen koke- kokemaa, olenko minä nyt huonompi kuin olin eilen, ja rakastetaanko minua enää, kun olen nyt tehnyt tämmöisen tyhmän teon. Mutta siis yeah. jokainen, jokaisessa laumassa tunteet on laumaeläimille yhtenäisiä. Ne yhdistää, pitää laumaa yhdessä. Se on sosiaalista vuorovaikutusta. Tunteet ohjaa meidän käyttäytymistä, ja silloin ohjaa sitä meidän sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa. Ja kun on tutkittu tällaista koiralaumaa, niin, eli, eli on nuoria koiria, jotka leikkitappelee. Ne opettelee siinä sekä Keski, ne niin kuin lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja niillä on mielihyvän hormoneja, kun meillä on tässä mukavaa, me leikitään yhdessä, lauman yhtenäisyys vahvistuu. Samalla ne oppii fyysistä kanssakäymistä, miten kovaa purraa, miten, kovaa, miten metsästetään, miten kaadetaan saaliseläin. Ja jos tämmöiset nuoret koirat leikkii, kaikilla on mukavaa. Sanotaan, että on neljä koiraa, jotka painii ja Vähän puree toisiaan. Jos yksi näistä nuorista koirista järjestelmällisesti puree liian kovaa, eli satuttaa muita leikissä, niin tapahtuu niin, että nämä muut kolme koiraa lakkaavat leikkimästä tämän yhden koiran kanssa. Eli ne Hylkäävät eivät ota sitä mukaan, siirtyvät poispäin, jos se yrittää tulla mukaan, eivät anna vastinetta sen leikkiin, leikin yrityksille. Tekee leikkikumarruksia, mitä koirat tekee, että niin kuin, peppu ylös ja etupää alas, ja eivät reagoi siihen ja lähtevät leikkimään keskenä. Mitä tapahtuu, koira ymmärtää, että tein jotain väärin. Nämä eivät halua leikkiä minun kanssani, ja tämä väärin tapahtuma tapahtui aina, kun otin kiinni. Mitä sitten tämmöinen... Ulkopuolelle jätetty koira tekee, se alkaa näyttämään anteeksi-pyynnön merkkejä. Koirilla on tietyt, koiraihmiset tunnistaa paremmin, mutta pidetään päätä vähän alhaalla ja katsotaan alakulmasta ja lähestytään rauhallisemmin, joka on merkki niille muille koirille, että tein jotain väärin, pyydän anteeksi, antakaa minä tulen ja yritän uudestaan. Siinä lauma opetti, mikä on liian kovaa pureminen, mikä on leikin ja aggression raja, jos ylität rajan. Niin sinä et enää pääse mukaan porukkaan. Nuori koira oppii lauman sisäistä kanssakäymistä niin fyysistä toimintaa kuin psyykkistä toimintaa. Ja sitten kun koira on pyytänyt anteeksi, kokenut syyllisyyttä toiminnastaan, pyytänyt anteeksi, otetaan takaisin mukaan laumaan, hän on oppinut leikkimään paremmin yhteisten pelisääntöjen mukaan. Vahvistetaan yhteisiä sääntöjä siinä laumassa. Ja sillä tavalla koira kokee, sitä syyllisyyttä ja häpeää, ja siksi se häpeä ja syyllisyys on meillä ihmisillekin hyvä tunne. Se on tapa, millä me opitaan jo lapsena ja myös aikuisena sitä, että me ollaan erilaisissa yhteisöissä, erilaisissa porukoissa ja eri porukoilla on omanlaiset käyttäytymissäännöt. Jossain Kyllä. porukassa voi puhua vähän rumemmin ja on mustempaa huumoria, ja toisessa ei. Ja sitten sä saat sen viestin. Siellä ryhmässä, että nyt meni tuo juttu vähän yli, saat tietynlaisia katseita ja, ja sulle ei nauretakaan, jolloin sun käyttäytymistä vahvistetaan, jotta sulla olisi mahdollisuus toimia odotetulla tavalla ja olla osa ryhmää. Ja silloin Kyllä. tavallaan siitä häpeästä ja syyllisyydestä on hyötyä sinulle. Sä opit jotain, joka parantaa sun asemaa siinä yhteisössä. Mutta Kyllä. sitten kaikki tunteet, niin ilo, suru, viha, häpeä, ne voi mennä myös yli ja ne voi niin kuin aiheuttaa sulle enemmän hankaluuksia, voit olla vääristynyttä häpeän ja syyllisyyden kokemusta ja ne on sitten niitä haastavia paikkoja.
0: Kyllä. Ja niin kuin tuossa höpistiin taas, niin kuin tuossa aikaisemminkin viittasin, niin puhuttiin myös sukupolvisuudesta. Toki minulla tuli nyt ekana mieleen tuosta koiralaumajutusta, niin ihan lapsijengit ja nuorisojengit, jotka on ollut Framilla tässä ennen joulua ja joulun jälkeenkin, niin että et tavallaan siellä sitten, kun se suurin osa porukasta toimii vähän niin kuin väärällä tavalla, niin sitten, että sä kuulut joukkoon, niin sunkin on toimittava väärällä tavalla, että se tavallaan pätee hyvään suuntaan, että huonoon suuntaan se samaistuminen ja se halu kuulua laumaan. Mm. Mä mietin vaan, että toi syyllisyys ja häpeä, mun mielestä, Mari, nyt heitän palloa sulle, mm. koska sinulla oli niin hyvin, niin kuin, kun mä puhuin niin kuin, tavallaan just siitä, että syyllisyys ja niin kuin säkin tuossa totesit toki, että ne on niin kuin normaaleja tunteita, joiden kanssa voi elää, mutta sitten kun ne menee sinne trauman puolelle, eli sinä rupeat enemmän enemmän syyllistää itseäsi, jonka jälkeen sinä elät siellä omassa, omassa häpeäringissä, joka on tosi surullista, niin, niin pähkäiltiin sitä. Määrätylaista sukupolvisuutta myöskin, mutta sinne syvemmälle menoon niin mun mielestä se niin voisiko Maria avata sitä, kun sulla oli niin hieno se losanti no, siitä. Tämä,
1: tämä yksinkertaisin ajatus, mikä mulla oli. Niin, niin,
0: niin, on kaikki kuulostaa on... niin
1: yksinkertaiselle, kun puhutaan alkuasetelmasta, niin, niin, eihän se sitten niin. ole. Nämä on niin, vaikea
0: käsitteenä jo syyllisyys niin. ja häpeä. Et kun jotkut sanoo, että mikä häpeä on, että onko se niinku hirveä... No joo, niin. jatka, niin. jatka no siis Ehkä
1: tähän liittyy sekin, että miksi me koemme, että tämä aihe kuuluu myös tähän perheestä podcastiin. On se, että joo. hyvin pieni vauva kokee jo häpeän tunnetta. Ja, ja hyvin käristetysti mustavalkoisesti syyllisyys kehittyy häpeästä. Häpeä on se primitiivisempi tunne. Ja sitten kun sinua kasvatetaan, sä saat oikeanlaisia niin kun, ö, turvallista kasvatusta ja riittävää vastavuoroisuutta vanhemmuudessa, niin, niin se häpeä kehittyy syyllisyydeksi. Ja häpeä on ö, tavallaan sen alkukantaisempi ajatus siitä, että minä en ole hyvä. Minussa on jotain vikaa ja minun toimintani on väärää. ja Silloin minä häpeän, häpeän olemassaoloani ja häpeän sitä, että... Et, ja, ja silloin se usein aiheuttaa sitä sulkeutuneisuutta. Ja siitä muodostuu näitä vakaviakin mielenterveysongelmia. Se voi olla juuri syy, se häpeä. Että en riitä, en ole tarpeeksi hyvä ja on hyvin paljon sidoksissa myös niin kuin se sen itsetuntoon. Mutta jos lapsi kasvatetaan turvallisesti turvallisessa ympäristössä ja saa oikeanlaista ohjeistusta, siihen tunteen käsittelyyn ja taas hyvin yksinkertaisesti lapsi oppii, että minä olen hyvä, Minu, minä olen riittävä muun vanhemmille ja ympäristölle ja ystäville, mutta minä saatan joskus tehdä jonkun asian väärin, niin silloin me puhutaan syyllisyydestä. Eli minä tein jonkun teon, joka on väärä, mutta minä olen riittävän hyvä saamaan anteeksi ja minä osaan pyytää anteeksi ja tiedän, miten toimii. Eli kun se koira tietää, että nyt minun pitää tässä vähän aikaa nöyristellä ja painaa päätä alas ja lähestyä varovaisesti ja ehkä vähän heittäytyä selälleenkin ja näyttää, että oon tosi pahoillaan. Sitten annetaan anteeksi ja taas ollaan osa omaa ja ryhmää ja kaikki on ok. Ja siksi se syyllisyyskin voi olla vääristynyttä, sä voit kokea syyllisyyttä sellaisista tilanteista, missä sun ei kuuluisi olla syyllinen, ja silloinhan sä et oikein voi pyytää anteeksi, koska se ei ole todellinen se syyllisyys. Mutta siellä usein on se jollain tavalla kipeä häpeä, mikä ei ole täysin kehittynyt semmoiseksi terveeksi syyllisyydeksi, jos se syyllisyyskin kallistuu sinne haasteita aiheuttavan puolelle. Eli kun vanhempi muistaa sanoa lapselle, joka on tehnyt virheen. Ei sano lapselle, että olitpa tyhmä. Tästä me ollaan puhuttu. olitpa tyhmä. Mä sanoa, että olipa toi sun tekos nyt vähän tyhmä tai hölmö. Et sinähän olet ihana. Tiedän, että sinä pystyt tekemään jatkossa oikein. Tällä kertaa valitsit väärin. Lapsi pyytää anteeksi sauden mahdollisuuden ja voi paljon paremmin. Ja, ja
0: tuossa on niinku se, että on, on myös. Pähkäytys sitä, tämä on mun lempiaihe, niin tavallaan perheen arvot ja tavallaan se, että miten perheessä ajatellaan ja ratkaistaan asioita arjessa ja kuinka paljon puhutaan, kuinka avoimia ollaan, niin se myös tekee sen niin kuin pohjan sen lapsen ja nuoren elämälle, että tavallaan kun ne arvot on kohdillaan, niin hän on vahvempi niin kuin siinä omassa Mä oon sanonut tälleen niin arvokkuudessaan, koska siinä on tavallaan, että kun sä oot rakastettu ja pystyt rakastamaan ja opit rakastamaan, niin sulla on vahvempi se itsetunto siellä pohjalla, kun sä lähdet sinne ulkomaailmaan, jolloin sä et ole niin haavoittuvainen kaiken maailman asioille, eli kun sua saatetaan yrittää manipuloida, negatiivisella tavalla, siis edelleenkin on olemassa myös positiivista manipulaatiota, niin, niin sä et niin helposti mukaan kaiken maailman kotkotuksiin, kun sulla on se vakaa se kivipohja siinä omassa henkisessä talossa. Ni, niin, nämä on myös semmoisia suojaavia tekijöitä, että kannattaa huomioida, että kun perheessä on avoin hyvä keskustelukulttuuri, ja lapset ja aikuisetkin kokee olemassa arvokkaita perheenjäseniä siellä, niin silloin on paljon enemmän voimaa vastustaa niitä ulkomaailman ikäviä pointteja. En tiedä, mm. tämä oli vähän hassu puhe mm-hmm. ehkä, mutta...
1: Niin, on, se liittyy kyllä niin kuin tavallaan siihen itsetuntoon. Ja häpeä toki ei ole ainoa asia, mikä, aiheut, mikä vaikuttaa itsetuntoon, vaan se kaikki siinä vuorovaikutuksessa ja arvostetuksi ja rakastetuksi tulemisessa. Mutta, mutta varmasti yksi niin kuin iso, mitä enemmän asiaa on tutkittu, niin sen enemmän sen on nähty vaikuttavan kaikkeen. Koska tosiaan se, se häpeä on, miten se meni, onko se kolmekuinen lapsi, jos hymyilee äidille eikä saa hymyä takaisin, kokee häpeää. Koska se lapsi Joo. ei vielä voi ymmärtää sitä, että, että äiti oli ehkä väsynyt ja, ja että et se, se hän ei hymyillyt takaisin siksi, koska minä en ole riittävän hyvä ja minun hymyni ei aiheuta sinussa hymyä. Mutta syyllisyyttä hän voi kokea vasta huomattavasti paljon myöhemmällä iällä. Siitä en muista, mikä se on, mutta se vaatii jo niinku semmoisia pidemmälle vietyjä niinku jär, jär, järkiloogisia ajatteluketjuja, että sä pystyt niinku tunnistamaan sen syyllisyytenä. Mutta tota, myöskään pieni vauva ei niinku traumatisoidu siitä yhdestä häpeän kokemuksesta niin paljon. Jokainen on joskus ollut kiireinen ja jättänyt hymyilemättä takaisin, ja se ei tarkoita sitä, että nyt se syyllisyys ei voi kehittyä, mutta puhutaan taas näistä eri eri kiintymyssuhteista, jos se kiintymyssuhde on jatkuvasti turvatonta tai et koskaan saa vastetta niille sun, sun tota noin, yrityksille muodostaa sitä suhdetta ja saada haluamaasi reaktiota, niin silloin se kyllä vahvistaa sitä häpeän tunnetta itsestä.
0: Joo, ei, kun mä etin tässä tätä häpeän psykologiaa, niin täällä on häpeän alkuperäis nimenomaan, että häpeän kantamuoto on se lamaannus, poistamis- ja pysäyttämisreaktio, joka liittyy hyväksyvää vastavuoroisuutta tavoittelevan pyrkimykseen epäonnistumiseen. Eli, eli tavallaan just sitä, että ei saa sitä vastakaikua. Mm. Mulla on Joo, mutta siis ihan juurikin. Mä en löytänyt niitä ikkiä. Mä yritin tästä kanssa katsoa, että olisiko löytynyt se... Mutta se li- liittyy, puhutaan niin. ihan vauvasta. Vauhoista puhutaan, mutta ei, ei selkeästi sitä, että missä
1: kohtaa. Liittyy Set, muuten ota... ohuesti myös meidän viime jaksoon, missä puhuttiin tästä, että jos lapsi ei koskaan saa sitä kokemusta, että hän itse tekee, epäonnistuu tai ei epäonnistu, vaan, vaan vanhempi Ju. aina niin, kun hoitaa lapsen puolesta ne asiat, niin lapsi ei myöskään silloin saa sitä kokemusta, että kun tein virheen, sen, sen voi korjata, kun ei koskaan tee virheitä, koska vanhempi tekee kaiken puolesta. Tai tasottelee kyllä, kyllä. kaiken. Eli aika ohut, ohut yhtymäkohta, mutta on kuitenkin. Kaikki liittyy. Joku on, on,
0: on, on nimenomaan. Ja tässähän niin kuin, jos, jos joku nyt sulle sanoisi, että hei, jutellaanko häpeästä ja syyllisyydestä, niin kyllä mulle ekana ainakin kaskahtaisi. No onpa kamala puheenaihe, että häpeä ja niin raskaita puheenaiheita, mutta kun totuus on, että sillä on toinen puoli, että jollei me pystytä kokemaan niitä syyllisyyden tunteita tai häpeää, niin milloin mistäkin, no mun tytär, tunsi häpeää, kun äiti meinasi mennä illalliselle punaiset sormikkaat kädessä ja muuten hienot vaatteet tyyliin, että olin pukeutunut hänen mielestään hassusti, niin varmasti oli myötä häpeetä. Nämä ovat näitä, että tavallaan ne opettaa meitä toimimaan oikein tai väärin. Mm. Ainakin no, näin. Kyllä, joudun
1: näin. Ja se koira, joka sitten niin sanotusti ihmisten kielellä häpeää tai kokee syyllisyyttä rikottuaan sen maton tai tuolin yksin ollessaan, niin eihän tosiaan koe, ko- koirien kyky ymmärtää kuitenkin tutkitusti se minuus on erilainen kuin ihmisellä. Koira ei ja. ole peilin edessä sukimassa karvojaan ja katsomassa, kun lähtee ulos, että hyväksyykö hän toi naapurirekku, mutta nyt kun mulla on tämä tukka tälleen kasvanut tähän. Ja, ja heidän se ja. koko identiteetti on erilainen ja siksi myös se häpeän ja syyllisyyden tunne on erilainen, mutta sitähän se koira, koira primitiivisellä tasolla ymmärtää, että tämä on minun laumani. Tämä on ja. se taho, mistä saan ruokaa, joka pitää minut lämpimänä. Myös koira, jolla, koira on eläin, joka ei luonnossakaan selviäisi täysin yksin tai ainakaan voisi hyvin, vaikka asuisi paikassa, missä voisi vielä säilyä hengissä yksin. Koirat kokee, Kyllä. että nyt näen, että olen tehnyt jotain, mitä minun laumassani ei hyväksytä, pyytelen tässä anteeksi, olen syyllinen tähän, ja jälleen omistaja antaa anteeksi, ja voimme jatkaa tätä turvallista laumailua, jossa minä tarvitsen sinua, ja koira toki myös kuvittelee sinun tarvitsevan häntä, jollain tasolla eikä tarvitaankin niitä koiria, mutta niin kuin, siitä on hyötyä myös siitä syyllisyydestä. Kyllä.
0: Tuosta sinun tuli mieleen, siis, että kun ajatellaan öö, vauvasta aikuiseksi, onko joku muu eläin, joka on 18-20 vuotta vanhempiessa ennen kuin ne itsenäistyy? Onko ihminen ihan ainutlaatuinen tässä? Onhan
1: apinat esimerkiksi elää onks samoissa niille...
0: laumoissa. Ei
1: kaikkia ajeta, niin se on niin, kyllä. Onhan, no, Siellä se yhteisöllisyys on vähän apina vauva voi saada sen ensisijaisen hoitajan siitä tädistä tai toisesta
0: naisesta. tai niin, niin, niin kuin, niin, niin kuin niin. Mä mietin niin kuin lähinnä, että niiden sukukypsyys kuitenkin tulee varmaan ainakin kaksivuotiaana tai jotakin mm. ehkä. Et, niin. Mm. Niin lähinnä vaan, että ihmisellähän on hirveän pitkä se kehityskaari, joka tarkoittaa, että se tarvitsee paljon enemmän sinne aivoihin sitä tietotaitoa ja sitä hellyyttä, rakkautta, läsnäoloa, niin että et se hale, ja niin just sen takia, koska ne on monimutkaisemmat ne aivot, jotta mm. se kehityskaari johtaisi sit siihen hyvään tulevaisuuteen eikä mm. siihen lapseen, joka on hyljeksitty ryhmästä, joka tekee väärin asioita. Lähinnä mm. tätä tarkoitan, mm. että jos on pirstaleinen se mm. matka sinne aikuisuuteen, niin sitten siinä voi olla niitä. Mm. Kuria ehkä
1: tässä tulee just tämä vaara, missä puhutaan eläinten inhimillistämisestä, että kun me puhutaan perheestä, niin meillä on niin vahva käsitys perheestä, joka on tässä meidän yhteiskunnassa niin ne omat vanhemmat ja lapsia, ehkä, ehkä joillain isovanhemmat tai joku kummitati tai sisko, mutta hän näkevät sen perheen, se on se lauma. on elää laumoissa, elää laumoissa, jotkut linnut elää yhdenlaisissa parvissa tai yhteisöissä. Ja he varmaan kokevat sen ihan eri tavalla, sen käsitteen perhe, jos he kykenisivät tämmöisiä niin sanoja käsittämään ja käyttämään.
0: Niin, heillä niin. siis, hehän saattavat mennä sukulaisten kanssa naimisiinkin. Niin, kyllä. Eikä mitenkään inhimillistä <laughs> eläintä. Niin. Mutta, Ratas niin, tulla Mutta tavallaan
1: Ito. se, että, että tavallaan siinä kasv- kasvatuksessa niin miettii sitä, no mitä se sy- tässä teijä alussa kerto mitä kaikkea se syyllisyys ja häpeä voi aiheuttaa, jos ei sitä opeta käsittelemään. Ja mitä enemmän vanhemmalla itsellään on häpeän ja syyllisyyden kokemuksia, niin sen todennäköisempää, vaan niin suurempi riski on siihen, että sitä sama opettaa sille lapselle. Mitä enemmän kyllä. olet itse omassa elämässäsi pysähtynyt huomaamaan, että taas minua hävettää tai taas on olen tässä syyllinen, niin sen enemmän kannattaa pysähtyä niissä tilanteissa, missä lapsi on tehnyt väärin tai toiminut oikein tai kokee häpeää ja syyllisyyttä niin ohjaamaan nimenomaan siihen, että kyllä se on tervettä, että hävettää, koska teit väärin, mutta se ei haittaa, kyllä. koska useimmiten toimit oikein ja pystyt jatkossa tästä oppimaan ja toimimaan oikein, jotta se ei sitten periytyisi se semmoinen, Hyvä. että en, nuku, en saa iltaisin unta, kun mietin, että miten mä taas menin sanomaan sellaista. Tai, tai joskus kuulee niitä, että, että vielä niin kuin 30 vuotta jälkeenpäin palaa illalla sängyssä mieleen, miten mä saatoin silloin siellä koulussa luokan edessä sanoa näin. Ja silloinhan mm. se, on, se on terveen itsetunnon rakentamista myös sille lapselle.
0: Itse tämä on kiehtova aihe, koska siis mulle herää koko aika lisää tekstiä päässä ja aika kuluu. Niin, lähinnä just semmoista niin kuin elävästä elämästä tuleviin esimerkkeihin, mutta tota, nyt ei niitä pysty enää avaamaan, mutta hitsi, tämä oli kiehtova vaihe ja mun mm. mielestä ihanasti, että rupesit kloussaa sitä, se sukupolvisuus ja se tavallaan justiin niiden omien arvojen ja häpeän ja syyllisyyden tuntemusten siirtäminen mm. tuleville sukupolville, niin se olisi hyvä niin huomata ajoissa, että sillä mm. tehdään jo paljon, kun kohdataan niin, joku, oma kaksienotavalla.
1: Tuli sitten siitä, että usein se häpeä liittyy myös siihen mielikuvan siitä, oletukseen siitä, mitä minun kuuluisi olla. Just, Ikään kuin sinun kuuluisi olla täydellinen ja sinun ei koskaan kuuluisi sanoa mitään tyhmää tai koskaan kuuluisi näyttää hölmöltä. Ja nehän on vain meidän Joo. itsemme itselle asettamia niin kuin ja odotuksia. on
0: arvoja, siis mm-hmm. tietysti, että jos... Äiti katsoo itseään peilistä ja toteaa, että onpa minulla iso nenä tai jotain, niin sitten hmm. se lapsikin menee katsoa, vaikkei sillä olisi iso nenä. Niin kun olen äidin lapsi, niin minullakin on varmaan iso nenä, niin onpas minullakin iso nenä. että
1: kuuluisi olla pieni nenä.
0: kuka sen Siin, on päättänyt? Just, että se nenä ei näin. saa olla iso. Kyllä, ne. juuri näin. Hyvä. vitsi. Hei, mutta ei mitään. Nyt taas aika kuluja. Tota, äh, Sähköposti voi laittaa perheestä podcast at gmail.com. ja Instassa ollaan perheestä alaviiva podcast ja Facebookissa, Facebookissa olemme perheestä Mari.
1: Perheestä pod. Niin, aina.
0: aina, aina. Mari, Mari saa sanoa aina että on do ääni on niin vaikea suomalaisille. <laughs> Se on. Mä, mä en ole mm. <laughs> Seuraavaan kertaan. Yes. Moi moi. Moi moi.